1: Du kommer nu att få lyssna på Podlomont en podcast från smärtledningsspecialisterna på Caladrius Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rorin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom stress och rehab Varmt välkommen Du Välkommen du Välkomna tillbaka allihopa. Tack så mycket. Ja, Måns är här, Anders är här, Tobias såg mm. och sågmorgon. Jajamän var en gäst i oss idag. Vi ja. ska vara tyst en Alldeles strax ska vi få prata. Eh, idag så kommer vi att gröta ner oss i ett, ett, ett ämne som vi har blivit tvungna att jobba med. Mm. Faktiskt. Mm. Det är liksom Faktiskt. blivit så. Oh. Och det, det är helt enkelt det här jobbiga ordet. Utmattning ha har hatat barn och många namn på jag säga. känt på det. Det är helt olika saker. Utmattning är en sak. Utbrändhet är någon som kanske har talats om. Utmattningsdepression är något annat. Utmattningssyndrom. Vi kommer att prata om rubbet där idag. Och vi kommer att göra det i relation till smärta. Mm. Det är ju våran grej liksom. Mm. Yes. Ja, låter det schysst va? Och vi har med oss våra eh, riktigt goda gäster idag. Hon är författare. Hon har skrivit en bok. Eh, eller har skrivit tre böcker har Ja,
2: det har jag gjort. Ja,
1: visst. Och mest skulle jag nog säga här att du, du är här i egenskap av drabbad. Ja, tyvärr. Utan detta, ja, precis, tyvärr.
2: Eller det är ju dubbelt, för hade jag inte varit drabbad så hade jag å andra sidan inte arbetat som författare. Nej, Nej. Så, så är det ju. <laughs> Ja. Så är det ju.
1: Eh, och det är rätt många som skriver av sig. Jag har jag förstått nu när jag har börjat kolla runt? Mm, att man skriver. jag får
2: så mycket manus. Ja. Jag hade kunnat ge ut många böcker som helst om utmattning.
1: Ja, vi har en... Vi har på Kaladus just nu så har vi en som också har gjort det, precis. som är präst, som har gett ut, som skrivit av sig när hon var utbränd också. Mm. Eh, välkommen hit, Emma.
2: Tack så jättemycket. Holmgren,
1: författare. Eh, också driver du Paros förlag.
2: Precis, jag är ju er framtida förläggare. Mm. Ja,
1: precis. Ja. Det är Emma som skriver boken om ont, tänkte hon. Vi är jävla glada över.
2: Jag också. Ja,
1: perfekt. <laughs> ja det är perfekt, ja. Vi hade lite sån arbetsdiskussion innan vi satt igång här. Vi snackade om framsida på bok, bokgrejer. Bär de sakerna röra på sig också. Vi ska, vi ska prata massa gott då om, om utmattning. Om, om utmattning i relation till smärta. Yes. Och vi ska börja med det som vi brukar börja med. Och det är den här disclaimern Där vi förklarar lite grann. Vad vi kommer ifrån och hur vi tänker. Och vad vi jobbar med. Vad vi gör för erfarenheter och så vidare. När det gäller utmattning. Så har vi blivit tvungna att jobba med detta. För det är väldigt vanligt hos individer som har haft ont väldigt länge. Vilket många har hos Calarius. Calarius ligger ofta sist i vårdkedjan. det har vi snackat om innan. Man har testat rubbet. Och sen får man ju som lite skumt folk i Göteborg. De skäggjer Som upp på Facebook och goppar och skriker och dricker kaffe och harkläder. Och, och, och så testar man oss tänker man att det där ser förtroendegivan ut. Ja, precis. Den gubben vill jag absolut att han ska dra i min arm. Dit ska jag. Ja, perfekt. Eller hur? Och, och då är det väldigt vanligt att man är utmattad samtidigt. För att det är så jobbigt att ha så ont så länge. Att hjärnan har liksom ingen chans. Och då, då är det väldigt vanligt att man blir utmattad på samma gång. Vi, vi kommer prata en del om besvär idag. Hur stress, stressen påverkar. Kropparna och psykerna. Eh, och vi har lite eh, grejer som är vanliga hos oss. Och då berömmer vi det vanliga. Det behöver inte se ut så inom vanliga, vanliga konventionella vården. Klassiskt är ju att man har eh, verk utan en skada så att säga. Det gör ont fast det finns ingenting på röntgen. Mm. Läkarna hittar ingenting. Skriver kanske ut mediciner. inget inte när jag ringer dig. Mm. Eh, det är väldigt vanligt. Det är också väldigt vanligt att det finns en trötthet hos, hos eh, klienter med långtidssmärta. Och en större trötthet. Inte bara att man har sovit dåligt en natt natttrötthet utan att det finns en djupare trötthet. Ja, någonting helt annat. Vi kommer in på den där också. Mm. Och i, i samband med utmattningen också. Så det, vi upplever ofta att de, de här diffusa märkliga besvären uppträder hos de här individerna också. Det här man har problem i en sida. Mm. Man, har, man har ont i vänster sida liksom. Vänster ben, vänster arm, vänster höft. och jättekonstigt Och säger man det till sjukvården så kommer de att gå på det neurologiska spåret. Mm. Vilket de ska göra. Då ska de ska utreda MS. De ska utreda olika hjärnskador. De ska utreda de här stora systematiska felen. Mm. Men så är det väldigt sällan det är så. Utan det är ingenting. Men jag har fortfarande problem i sidan efter jag var klar med utredningen. Precis. Då är ju elefanten i det rummet, det är ju stress då. Och det kommer vi in på idag. Stress kan skapa riktigt skeva grejer i kroppen. Det är också därför sjukvården är tvungen att nämna det att ja, det frågar inte det här är stressrelaterat. Och så på något vis så blir det ner ett prioriterat. Mm. När det egentligen borde vara tvärtom. Att det går faktiskt att fixa men inte på symptomnivå utan på funktionsnivå så att säga. Mm. Så där är vi. så vi har blivit tvungna att jobba med det här och vi är ju lika evidensbaserade på det här, som på resten. Ingen av oss är psykologer, ska jag tillägga. Utan vi har praktiska här. där. Vi har ju utbildning och handledning av externa psykologer. Det är så vi får våran.
3: Som vi har sagt innan att eh, sinne och soma, alltså hjärnan och kroppen hänger ihop. Mm. Det går inte att rehabilitera halsen och neråt och sen fysioterapi efter. Och sen gå till en psykolog och rehabilitera tankarna och hjärnan. Liksom, mm. Utan det hänger ihop och påverkar varandra. Så har man ont så behöver vi jobba
1: med, med huvudet också. Ja, och då går de. Det var ingen fråga.
3: Nej, nej. nej. Psykologer ser också till att, att du är fysiskt aktiv och jobbar med kroppen
1: ja. för att terapin ska funka och, och landa. Liksom. Så är det. Och vi kommer in på saker här idag som faktiskt ska ha eh, psykologer. Som ska ha specialisterna på hjärnan. Liksom. Det ska man inte göra själv, och det ska man inte gå till någon som inte har lång erfarenhet och utbildning. Om man har kommit till det steget då. Så är det med Emma. Ja. ja, för fan. Hur mår du idag?
2: Jag mår ganska bra idag. Ja. Jag skulle säga att jag inte är helt på topp. Jag fick ett litet bakslag kring jul. Körde på i två veckor, natt och dag tänkte jag säga, med aktiviteter. Och tänkte att, oj, känner inte av ett enda stresssymptom, det här är helt fantastiskt. Ja. <laughs> och så sitter man där den första lediga dagen med en bilopuls på över hundra. Och så hade jag ett hjärta som hoppade sig genom julhelgen. Jag har ju varit frisk nu, har jag har inte varit sjukskriven på fem år, någonting sånt. Mm.
4: 2013.
2: De blev jag sjuk och var sjuk ett år framåt så jag räknar mig som frisk även om jag lever med sviten och mitt utmattningssyndrom
4: mm. Vi kommer eh. in på det sen
2: Ja precis, men när, när man får lite så här bakslag, man blir lite det skakar till det lite igen
1: Ja, just mm. det och det är ju som du har det idag och du, du har skrivit en bok eh, Våga vara rädd en bok om utmattningssyndrom ja. och den skrev du när du var dålig eller det är dagboksanteckningar va? Mycket från den tiden?
2: Ja, den bygger på mina dagboksanteckningar. Jag skrev mm. ju mest för egen del. Mm. Sen så började jag också läsa på när jag förstod att det var ingen som kunde förklara för mig vad ett utmattningssyndrom innebär. Mm. Hur jag ska bli frisk och vad som händer i kroppen. Mm. Och även det skrev jag ner för att kunna gå tillbaka och liksom lugna mig själv. Mm. Och så småningom insåg jag att men jag har nog så mycket text att jag faktiskt skulle kunna hjälpa fler.
1: Mm. Absolut, och den är skriven på ett väldigt enkelt sätt. Den är väldigt lätt att läsa men den är också väldigt tung att läsa tycker jag. För man förstår hur sjukt du var.
4: Mm.
1: Och, och man förstår vi som jobbar med det här och vi som lever nära in på detta. Vi, vi förstår liksom ångesten när man inte vill åka till Grekland. och mm. sitter på flygplatsen och vet att nu åker vi iväg till Grekland. Och man vill bara gå därifrån mm. eh, och inte, inte gör det. För att det är bokat resa och det är betalt och det ska iväg och alla ser fram emot detta fast du vill bara hem och lägga det.
4: Mm.
1: Det, det. Det var tungt, tyckte jag. Det var intressant. Och det är också väldigt tydligt med hur, hur hårt drabbad du var. Liksom. Och det, jag tycker det är jättebra bok. Det jag rekommenderar starkt. Och alltså. du ska ju ut den här som pocket va? Nu.
2: Ja, Bonjers har ju tagit över den här. Den är ju egenutgiven från början. Ja. Jag trodde jag skulle sälja ett 50-tal och så var vi plötsligt uppe i över 10 000 X, ja. vilket känns fantastiskt.
1: Ja, det är så nu
2: blir det en pocket, så att ja. vi hoppas att den ska kunna nå ännu fler.
1: Ja, så den, den kommer stå som pocket i handen ungefär när?
2: Fram mot sommaren.
1: Ja, coolt. Och jag vet också att du har släppt en dagbok, eller en dagboksmall, va? kopplat till det här. Släppte du ut den gå, tror jag?
2: Ja, och det gick väldigt fort i projektet, för det kom till mig nu över jul där jag själv inte mådde bra. Nej. Och jag var tvungen att gå tillbaka och reflektera. Kom på det att skriva hjälpte mig jättemycket och det gör jag inte så ofta längre för egen del. Nej. Så nu har jag skapat en dagbok för de med utmattningssyndrom med lite färdiga meningar som man kan fortsätta med för ja. att få självinsikt och mm. se att man faktiskt läker även om det inte känns så.
1: Ja, och den är ju ute på i, i, för, i webbhandeln redan va? Man kan, mm. ja. Och det är, det är väldigt tydligt där, det är väldigt många som använder skrivet mm. till att få ut. Det, det är också, man behöver inte vara författare för att skriva tänker jag. Utan det är ju bara att skriva. Absolut. Det, det handlar, och ur psykologiska perspektivet. Det är ju väldigt viktigt att tänka klart. Och vi kommer in på det när det gäller lösningar sen. Sådär. Mm. Hur kan vi göra när vi behöver ner? Hur kan vi göra sådär? Och då är ju att tänka färdigt. Liksom. Det... Ja. Vi pratar
3: ju om sexans växel. Oh. Återkommande. Och att sätta sig och skriva är ju ett sätt att sortera tankarna. Och dra i bromsen lite. Mm. Och tänka efter. Lite medveten närvaro. Men, ja. Hur känner jag egentligen? Hur tänker jag egentligen? Mm. Vad pågår? Så det är det vi pratar om. liksom.
1: Ja, precis. Så psykologerna pratar ju alltså när man gör en kedjanalys då, mm. eh, att man faktiskt skriver ner så här kände jag, det här hände eh, det här var mina tankar och, och det här blev beteendet och att man då kan koppla titta på de här grejerna och säga okay, men en alternativ tanke i det här läget hade kunnat vara detta mm. en alternativ beteende kunde vara detta och att skriva där det är väldigt, väldigt nyttigt då. för då slipper man ha det i huvudet Mm. Lite det som att skriva man är stressad och har listor och sånt igång. Mm. Man ska slippa ha det akut i, i skallen. Liksom. Mm. Så är det. Men jag tänkte att vi ska köta ner oss i programmet nu. Vi ska köra lite goda grejer. Eh, beskriva vad det är som händer i kroppen. utmattningen. Vi ska också prata om vanliga psykologiska symptom. Vi ska gå därifrån till det här tunga som kallas för UMS. Då utmattningssyndrom som är sjukdomsvarianten av detta. Och vi ska gå därifrån till hur vi, hur vi förebygger och vad vi, hur vi jobbar med detta. Och vad de som kommer till oss alltså kopplar utmattning och smärta eh, där. Eh, och vi kommer då att avsluta med en liten punkt som här, det här borde någon ha sagt åt mig. Så tänker jag. Vad tror du, Moss? Jag tror att det blir bra, alltså. Ja, jag tror det. Ja, <laughs> ja, Lite... ja. Ja, men vi gör så här då. Anders, mm. börjar vi rycka i de biologiskt vanliga symptomen, eller? Ja. Känns rimligt.
3: Äh, men som sagt, många kommer ju med kroppsliga eh, fenomen och symptom oh. som man inte har hittat någon förklaring till i en struktur eller en vävnad. i runt här och var. Och då kan det alltså vara utmattningssyndrom som ligger i grunden eller stressrelaterad ohälsa som är lite lättare varianten kan vi säga. Det handlar ju ofta om eh, huvudvärk. Det är vanligt. Varför är det så? Vid stress så spänner du dig ofta. Du får en högre spänningsgrad i kroppen. Kroppen mobiliserar liksom sin, sin kraft och sin aktivitet. Och spänner man sig till exempel i nacke och skuldermuskulatur så kan det lätt stråla upp i huvudet och ner i armarna. Domnade fingrar och strålande ut i en eller båda armarna. Vanligt symptom. Vi pratar om ensidiga besvär innan. Man kanske har en, en sida som upplevs. Konstig. Magen, mag och är ju en helt, ett helt område för sig.
1: Ja, och det är lite intressant där. Mm. Jag, jag tänkte när vi skrev upp den här, tänkte jag att vi ska dra den, den svängen. Det blir ingen stidospår, det blir bara en lite djupare förklaring till varför magen inte funkar. Mm. När man är stressad. Det heter ju fight and flight, de här nervsystemet, och rest and digest- Fight or flight är ju det här krigssystemet. Mm. Allt ska gå igång, pupiller ska vidgas, puls ska ökas, adrenalin ska ut, blodtryck ska höjas, vi är redo för slåss. Det andra systemet, Lund- heter ju rest and digest. Digest, matsmältning på engelska. Så när det ena systemet är öppet så funkar det andra systemet mindre bra. Det innebär att matsmältningen är påverkad av olika, olika orsaker när man är stressad. Mm. Det finns en orsak till att man blir rekommenderad att man har problem så rekommenderas man ta det lugnt och sitta ner när du äter, mm. inte äta on the fly. För att blodet i magen är omprioriterat. Inte allt, men mycket mm. till de här organen som behöver det mer. Eftersom kroppen är redo att fight or flight så att säga, så behöver det blodet finnas i cirkulationsorganen för att kunna driva motorn så snabbt och starkt som möjligt. I det läget så är det mindre blod i magen. Och då fungerar alltså matsmältningsorganen sämre. Därför är det, det här med stressmage. mage, orolig mage, dålig mage. Det, det finns en fysiologisk förklaring. Det är inte bara det att det är ångest som gör en majinödig- utan det, det är liksom... Det händer saker i kroppen. Det händer saker i kroppen. Ah. Ja, så mm. det var mage-grejen där. Maja, mm. man också.
2: Får jag lägga till att det är Absolut. väldigt intressant- för att magen och hjärnan står i, hela tiden i direktkontakt med varandra. Mm. Och magen består av ett sånt enormt nervsystem- Och det är faktiskt så att en orolig mage skickar hela tiden signaler upp till hjärnan om att något inte stämmer. Och så kan man få en känsla av att känna sig orolig fast man vet inte varför. Så det blir ju dubbelt. Är man stressad dålig mage och dålig mage stress i hjärnan?
3: Ja, vi har ju mycket, mycket fler smärtreceptorer ute i kroppen i fingrar och i hud och i muskler liksom, för det är den yttre kontakten med världen mm. vi har mindre, ett mindre precis system vid våra inre organ mm. men därmed det därmed inte sagt att vi är liksom immuna mot signaler därifrån utan är det mm. något som strular in i kroppen mm. så kan det ge väldigt diffus smärta eller en smärta som upplevs någon annanstans
1: mm. och som naturligtvis registreras av hjärnan mm. och större och obehag i många gånger styrs säga. Och slått och eller bränsle på handen, det blir väldigt specifikt och man kan titta på det. Mm. Men gör det ont inifrån så blir det en annan nivå, av obehag. Det har vi också
3: pratat om innan, att ja, förstår man inte varför man har ont eller inte vet var smärtan kommer ifrån. så det får man mer ångest och stress slag av det, men mm. det gör också mer ont jämfört med om, om
1: smärtan är förståelig och, och förklarlig. Liksom. Mm. Ska vi ta oss vidare i den biologiska? Mm. Gå in på ysslet kanske, ostadighetskänslorna. Ja,
3: massa diffusa, till synes märkliga symptom. Balansostadigheter, att världen gungar, svänger till. Saker som man kanske inte har upplevt tidigare och som kan vara väldigt, väldigt skrämmande. Man kanske klarar att gå man
1: kanske inte fysiskt ramlar. Men det upplevs väldigt ostadigt och och läskigt. Och det där är många av mina klienter som är utmattade de har det vid speciella tillfällen mm. när stressen ökar framförallt ja. det är inte hela tiden Nej. utan det finns episoder där det är helt lugnt jag är en klient, hon utmattad i omgångar mm. sådär, beteendet som gör att hon halkar tillbaks i det här mm. och där, där hon också då tog mer hjälp mm. med våra expert, experter på det där. Mm. och hon, hon är på en konferens utomlands och ska hålla en föreläsning på en större grej och ska gå från hotellrummet till scenen, mm. i princip när hon ska föreläsa. Och det är som att hon går på en båt. Mm. Hela korridoren bara svajar.
4: Mm.
1: Och hon är på väg upp föreläsa. Mm. Det är ångesten i det läget. Det sitter 200 specialistpersoner och väntar. Rummet svajar så mycket. Det, det är ingen bra... Nej. Det är ingen dag grej alltså. Och det är
3: ju ett extremfall men det kan vara mindre triggers också. Ja, ja. Att det börjar bli, det närmar sig måndag om man ska gå tillbaka till jobbet eller man får ett telefonsamtal eller plinga till i telefonen och det är förknippat till att få ett mail. Eller att man känner en doft som påminner om någonting som man kanske inte är medveten om men som mm. ändå triggar mm. ett stresspåslag och, och de här
1: fenomenen. Du hade en del i tjurna när du...
2: Ja. Det hade jag. Jag tänkte på det ni pratade om innan, det här med ensidigt och att man utreds för neurologiska sjukdomar och så. Jag var ju helt övertygad om att det var en neurologisk sjukdom jag hade fått. Och jag jobbade ju sista halvåret innan jag blev sjuk, då hade jag väldigt mycket lock i ena örat. Inte en tanke på att det kunde vara kopplat till stress. Jag hade mycket muskelryckningar i ena tinningen. Ett ben som domnade bort, till och med så pass mycket att jag en morgon ramlade ur sängen. Och en höft som hakade upp sig. Mycket det satt mycket i musklerna liksom. Ja.
1: Mm. Det är ju lite grann så det där kan ju komma helt random. Det kan också komma på ställen som har varit besvärliga innan. Mm. Om man har haft problem med axel på vänster sida och sen har knät känns lite konstigt. Det är precis som att kroppen går på den sidan som det är, mm. är, är mm. med, ja. Det finns ju, det har ju inga, inga siffror eller överens på, men, men våran uppfattning är så i alla fall att det, det är ofta så att det finns ett tidigare besvär i den sidan. Mm. Så. Men ytterligare, men det är läskigt som far. Men domningar och sånt, Anders?
3: Ja, vi nämnde det lite tidigare. Det kan vara diffusa domningar, men det kan också vara till exempel ett, ett antal fingrar som domnar bort. Mm. Och då kan det vara mer, ska vi säga, fysiskt spårbart genom att man trycker på triggerpunkter upp i nacken eller skulderna att det strålar ut i de här fingrarna då. Mm. Men det är klart att det kan domna i ansiktet och det kan domna i läpparna och lite sådär. Mm. Och det är det svåra i sammanhanget för vården är ju att det också kan vara tecken på allvarligare skador och mm. sjukdomar. Men mm. hittar man ingenting när man blir utredd för det, då...
1: Men det är också därför man ska gå dit. Ja. Har man fått bekräftat att nej, men det här är ingen stroke, det är ingen MS, det är inget som är farligt på nästa nivå, då behöver man inte springa ner nästa gång så att säga. Nej. Men det ska kollas. Mm. Även om man misstänker att det är stress så ska det kollas. så mm. utstrålningar och sånt där. Det, det vet du ju sedan tidigare. Om det strålar ut i armarna, då är ju dermatomet i cervikalkotorna misstänkt påverkat. Då måste Maken man kolla alltså. det. Ja. Mm. Och då måste man kolla det. Ifall det är, så så inte det inte är någon disk som har dömat så mm. Hjärtekläppning och sånt är ju Ja, <gåll> <gåll>
3: och många av våra organ styrs av det här nervsystemet som, som vi inte själva har kontroll över um, det finns två, två delar där också, vi pratar om fight and flight och vi pratar om rest and digest hjärtat styrs av um, nerver som vi inte själva viljemässigt styr tillsammans med magtermkanal och, och svettning och annat, och alla de här det kan bli fel i det här systemet det kan balla ur och då kan hjärtat rusa och allt det här innan som vi har pratat om med, med magen och, och kanske lite frossa och annat skumt. Sen är det ju, får man ju också av att man av att man stressar upp sig. Mm. Kroppen mobiliserar. Mm. Ehm, ja. och rusar
1: av den anledningen. Kroppen mobiliserar inför strid Ja, liksom. precis. Så är det. Och, och den här som vi och där är väldigt intressant för där, där tyckte tycker jag du var väldigt målande i boken där vi har en punkt där som heter kroppen stänger ner. Mm. Det är precis som att det är shutdown huvudströmbrytaren liksom. Ja. Precis, och jag tänker just i dina beskrivningar av ångesten,
4: mm.
1: när det är precis som att det kommer någon form av godståg och bara, det tar över liksom. mm. Kan du inte berätta lite om de, de erfarenheterna du hade runt det där?
2: Tänker du
1: ångesten just? Nej, men just kroppsliga, när den här känslan av att kroppen inte lyder eller
2: mm.
1: att kroppen inte, inte styr längre eller inte fungerar som den borde.
2: Mm. jag var ju trött redan innan jag reste till Grekland och trodde att jag hade blivit flygrädd för jag kände ju mig ångestfylld då. Jag hade inte haft ångest tidigare i mitt liv men reste iväg som du sa innan mm. och blev alltså sjuk under min semester. Och där nere så orkade jag ju en dag inte längre gå knappt mellan lägenheten och Polen. Mm. Jag kunde inte längre äta för illamåendet var så starkt och jag trodde faktiskt på fullaste allvar att jag inte skulle komma hem från Grekland igen. Mm jag tänkte att hela min kropp lägger ner. För precis så kändes det. Sen försöker man leta andra orsaker. Och jag tog brustabletter med vätskeersättning. Och jag försökte äta och försökte dricka. Men nej, det funkar inte längre.
1: Då får du hela det spannet på samma gång. Mm. I, I samma upplevelse. Mm.
2: Jag gick ju till läkaren som fanns där på resorten efter ungefär halva veckan. Hon frågade hur gammal jag var och jag sa att jag var 35. Och hon sa att du är den tredje mamman som kommer in denna veckan. Mm. Ni kommer varje vecka. Mammorna som har tagit hand om allt under året som har gått. Och så ska ni åka på semester med familjen och slappna av. Och så det. Mm.
1: Och det är jättevanligt. Mm. Det är jättevanligt när att det sker i samband med semester.
2: Mm.
1: Det kan... Nu har jag inte några siffror på det, utan de som kommer till oss i alla fall. Så det är, en vanlig situation är att man har jobbat så in i helvete. Det är semester, semestern känns grym. Sen när det börjar närma sig jobb så börjar det bli konstigt. Symptomen börjar öka, det börjar bli konstigheter, man mår, man mår obehagligt. Man är kanske inte riktigt hemma på termen psykisk ohälsa och vill inte berätta för sin omgivning att man är liksom ledsen i själen och helt trött och går man till jobbet och så träffar verkligheten en i 200 med varsin
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: På sida, Och så är det ungefär samma tempo som innan semestern. Där är det jättevanligt att folk kraschar. Mm. Så att det här med att man avslappning och sen så pang så händer det liksom. Men Måns, mm. du
5: eller hur? Du sitter bara och... Jag, bara ja. jag har haft ett ganska roligt, en ganska rolig episod en gång. Eller hur? Ja, när ja. jag blev förlamad från midjan och neråt. Ja. Den var märklig. Berätta om den. Jag är ju bipolärsjuk, så ja. det var precis innan jag fick ett skov så började det domna i benen och sen slutade benen att fungera. Ja. Och man gjorde ju neurologiska tester och trodde ju att jag hade fått MS. För ja. att det svarade inte i kroppen ja. som det skulle. Ja. Men det gav med sig sen. Ja. Det började som ont i ryggen faktiskt. Ja. Uh, och sen spred det sig neråt
1: ja. i kroppen. Ja. Då förstår jag att sjukvården blev bajernad. Ja, de,
5: de var ganska. Det var, intensivt. <laughs> de var, de var inte stressiga. nu. Va? Det var ganska många år sedan. Va? Det var ganska många år sedan. Det är ju tolv år sedan. Ja. Tror jag. Ja.
2: Hur lång tid har det i sig?
5: Och det har lyster i, i flera månader. Oj. Ja. Och blev sämre och sämre och sämre. Ja. Och vet någon gång jag var handlade i en butik och liksom fick dra benen med händerna och höll den andra handen i, i vagnen för att liksom ta med ur affären. Ja. Det var. Då var toppen nådd. Ja. <laughs> jag får, ja.
2: Har någon kunnat svara på vad som egentligen hände i kroppen?
5: Nej. Ingenting faktiskt. Menat, och sen när du släppte sen så blev jag ju jättesjuk, sjuk bli sjuk. skogstokig Nej, mm. man. Och det var ju inte sånt
1: där, för det var den perioden du försvann en talar. Ja. Eh, för jag och körde kände ju man alltså jättemånga återboxar. Eh, och så där Samma skot och så och sådär. Och sen så, så försvann Måns ur Perferin. Och då förstod jag att någonting, men jag fick liksom inte tag på honom och sådär. Så att ja, ja men livet hände liksom. Jag hade inte hört någonting från andra gemensamma alls. Eh, och sen så dök han tillbaka. Eh, och så förklarade han liksom att Men så här var det. Det var riktigt ja. riktig tumult där under ett par år. Ja, och så, det tog och så... lång
5: tid. Ja. Innan allting funkade som det skulle igen.
1: Ja, precis. Och, och vi har ju pratat lite grann diffus om det där. Just att du har en inbyggd stressor. Du har ju en sjukdom som vill ha dig i tempo. Ja. Så d- därför
5: fungerade det inte riktigt. På samma sätt? Nej, jag har, jag har ju så att jag är lite hypoman hela tiden. Mm. Om jag inte medicinerar. Ja. Så att jag springer ju jämt. Ja, precis. precis. Och det är också därför jag
1: är när vi pratar. Ja. Att, så inte för mycket på honom för han tar det. Ja. <här> <Sådär>. <här> ja. Ja. Men ja. jag känner ju det att
5: jag, jag har ju aldrig upplevt stress, brukar jag säga. Mm. När, när jag hamnar i de situationerna. Att jag, det, jag vet inte vad det är riktigt. Nej. Fast sen så är ju... Det är väl kanske min normala grej är stress. Ja, precis.
1: Men å andra sidan så får du effekt när vi får ner stressen.
5: Ja, det får nu? jag.
1: När vi gör våra ja. behandlingar på det här så släpper även din smärta. Ja. Ehm, och det säger ju våra psykologer också. E- och kanske då i allra högsta grad om man har någonting som driver en framåt.
5: För, och, I grunden, ja. Och,
1: ja, precis. Då, alltså ADHD eller när man blir polär eller så vidare. Då, då behöver man också jobba på stresskontrollen för det blir konsekvenser för de här för oss då som har det här drivet som inte slutar bara för att kroppen är trött liksom. ja.
4: um,
1: så det är intressant men vi ska göra så här faktiskt vi ska gå in ifrån den här biologiska soppan nu när vi ändå är inne på den psykologiska ska vi göra så Anders att vi börjar reda lite grann i de här rent psykologiska symptomen nu blir det nu blir det reklam vill du komma i kontakt med Caladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på www.caladius.se så ringer vi upp dig.
3: Nu har vi ju pratat om det fysiska då. Smärtor och domningar och annat. Men det är ju mycket som pågår i huvudet också. Och då det kan också vara väldigt diffust komma och gå. Men vi pratar koncentrationssvårigheter till exempel. Mm. Sånt som man tycker borde gå väldigt lätt. Till exempel läsa en dagstidning eller... Eh, kommer ihåg en, ett telefonnummer eller vad det kan vara. funkar inte längre som det ska. Utan man får ta till andra verktyg för att liksom lyckas med det här. Så koncentrationen blir sämre. Minnet. Ja, minnet. Ja, precis. Eh, kanske inte kommer ihåg vad man har gjort eller vad man har sagt eller vad andra har sagt. Svårt att hålla tråden i ett samtal. Man kommer inte ihåg att samtalet började någonstans. Omgivningen kan ju ofta uppleva det här utifrån att, att personen börjar bli rörig. Mm. Det är inte ovanligt att man kanske börjar misstänka Alzheimers eller börjar tänka i de banorna.
1: Intressant, för jag hade en klient som där då gick det spåret. För hon kunde inte läsa ett recept när hon skulle lägga mat. Lagt fram såg, alla ingredienser så kan hon läsa receptet. Mm. Och så insåg hon att nu har stått 10 minuter. Och glott på den här texten. Mm. Och jag glömmer bort vad som står högst upp. Mm. Jag kan inte... Det, det Vi snackar två centimeter över den texten vi är på. Har hon glömt bort dem? Mm. Eh, så de gick Alzheimer-spåret på henne. Tyvärr då så svarade hon i början på de testerna. Så de fortsatte utreda det. Men det var ingen som tog hand om stressen. Mm. Och när jag träffade henne så... Nu, nu är inte jag någon psykiatriker. Men så mycket stress som hon hade... Och så lite behandling som hon har fått för den stressen. Ändå så gick de på demensspåret. Mm.
4: Mm.
1: Och det innebär ju konsekvenser. För de tar ju körkort och grejer. Och, mm. och, och mm. sådana här saker. Mm. ändå då det inte var klarlagt vad det var. Och
2: vilken stressbelastning för henne under den tiden ja, tänker så, jag. Som alltså, Ja ja. för Alzheimer. Oh ja. Mm.
1: Oh, ja. Mm. Eh, men hon kom i tid till mig. Hon kom ihåg program. Mm. Sådär, så det var jättemycket grejer som hon kunde. Mm. Som jag inte riktigt associerade till någon som var dement. Mm. Inte ens begynnande mm. dement. Liksom. Mm. Eh, nu har jag jobbat inom psykiatrin också. Och inom den vården så jag har jag varit med om de grejerna också. Jag såg ingenting av det jag hade som erfarenhet innan. Liksom. Mm. Eh, så.
3: Men receptet där då pratar vi om exekutiva förmågor heter det. Ja Alltså den här att... Att liksom i sitt huvud abstrakt kunna planera och värdera och iscensätta eller igångsätta en sekvens av händelser. Mm. Till exempel jag ska åka och handla, då behöver jag mina nycklar, jag behöver åka den tiden, ta den vägen med bilen och så behöver jag en kasse med mig. Eller läsa ett recept mm. Och det här går ner att liksom de till synes enkla
1: sakerna börjar bli problematiska. Mm. Och det kan ju vara fruktansvärt skrämmande. Oh. Så mycket av de här kognitiva svårigheterna, eller de här beteenden, kognitiva alltså uppfattningen omgivning mm. eh, och sånt här. Eh, det är ju en del mm. i det. Mm. Eh, och det börjar ju light. Mm. Så, och, och ju mer framtida de här blir ju större besvär har man ju av stressen. Liksom. Mm. Mm. Eh, och vi kommer in på det när det blir sjukdomsbildet sjukdomsbild. Utav detta. Precis. Nästa steg efter minnet som vi har skrivit, det är ju tröttheten. Mm. Och det är ju ett, kardinal, ett kardinalsymptom då. Mm. Trötthet som inte går att sova sig fri ifrån. Mm. Du är lika trött som när du, du vaknar som när du lägger det. Ja.
3: Jag brukar ju fråga, vaknar du utvilad? Ja. Ehm, och så länge man, man gör det. Man kan vara skittrött. Men att man sover och känner sig återhämtad. Mm. Det är ju en, då är man ändå på hyfsat
1: trygg mark. Ja. Jämfört med att vakna trött varje dag under mm. en period. Och vi är under stressavsnittet vi hade, avsnitt nummer två i podden. Så pratar vi om två stycken verktyg. Eller ett, ett verktyg med. De kollat två olika saker. Holländsk studie. Eh, d- d- där de identifierar två stycken st- stora flaggor. Det första är att om, om normala arbetsuppgifter tar mer i, i energi och anspråk. Och det är inte bara på arbetet utan det är uppgifter överhuvudtaget i vardagen. Så där har vi ju när de exekutiva förmågorna har gått ner så tar de mer energi att göra. Och det här som Anders pratar om nu nummer två då. Det är när återhämtning inte räcker längre. Mm. När räcker inte med normal nattsömn för att du ska vara utvilad. Då har återhämtningsbehovet ökat och det, det räcker inte till då. Så att de här två punkterna vi pratar om, de har vi redan berättat om innan faktiskt. Mm. Gäller det gäller allra högsta grad här. Oh. Ja, eh, och när vi pratar om tröttheten då har vi också en grej som vi måste nämna som ligger i extrem delen på den skalan. Som heter förtygg. Mm. Som är i engelska, alltså utmatt, utmattad utmattning. Ja. Vad säger du om den, Anders? Ja, men det
3: är ju den här extrema tröttheten som inte går att sova bort, inte går att vila bort. Eh, järntrötthet, ingår i detta. Alltså en sirap i hjärnan, mm. liksom. Det, det är ju den yttersta
1: graden av trötthet. Och den är ju sjukdomsrelaterad, ja. så att säga. Ja. Eh, och den, den tar tid att komma tillbaka ifrån. Mm. Det kan jag säga. Mm. Eh, och det är också så att man har förtyg. Så behövs det, för vissa människor behövs det väldigt, väldigt, väldigt lite för att det ska bli för mycket. Jag har en ung tjej som har tränar som har en kronisk sjuto. Det gjorde rörelser med armarna. Lite fram, lite bak. Ingen belastning. Två gånger tio repetitioner. Väck i tre dagar. Hon fick sitta och satt vid köksbordet och var anförd för att hon satt upp. Så trött var den kroppen. Mm. Och det här visste inte hon själv. För att när man har en trötthet så, så bygger man ju sitt liv runt den tröttheten den är mångt och mycket. Så det man lyckas göra, det lyckas man göra. Och man hittar en ram som man kan verka inom. Och det är när man går utanför den på minsta möjliga sätt som, det börjar, eller som man märker av hur dåligt det är. Men man kan hitta en ganska trygg form, format in, innanför de ramarna. Mm. Och när vi börjar röra på kroppsdelar som hon inte har rör på rätt länge eller som inte funkade så var det här kaos för kroppen Det krävde så mycket energi i anspråk, liksom. Ja, mm. och det är vanliga rörelser utan vikter, utan gummar ingenting, hon bara rörde armarna på ett sätt som är bad hon fick igång området som man visste behövdes vakna och det var tillräckligt att hon skulle vara väck tre dag mm. Så det här är ju definitivt en sjukdomströtthet liksom. mm. 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 Men det finns en nivå även där Absolut. faktiskt. Man kan, som jag sa där, man hittar ramar mm. till slut- mm. inom vilka man kan fungera och det där man ska vara. Liksom. Mm. Sen får man på sikt då försöka. Sådär. Men det finns liksom inga direkta mediciner för det där heller.
3: Nej, det är ju det, det vi jobbar med. Stresskontroll, eh, pacing, vi kommer in på det- men att strukturera livet och åtagandena på ett sånt sätt- så att
1: energin räcker. Ja. Liksom. Och, och på tal då om psykologiska symptom och utmattning- i relation till smärta. Det, det går också vara så att man blir uppjagad. Mm. Att man går upp i varm och kommer inte ner. Vad säger vi om det? Det
3: är ju att kroppen är uppvarvad, alltså stressad, fight and flight-systemet. Ja. Vi har till exempel ett stresshormon i kroppen som heter kortisol. Normalt sett så, så har det en, det en viss kurva under ett dygn. Att det sjunker under eftermiddagen kvällen och natten och så börjar det stiga på morgontimmarna och, och, och dra igång kroppen som hjälper till att vi vaknar och, och, och kommer igång. Går man under lång tid, under hög anspänning och hög stress så sabbar man lite grann den här eh, naturliga cykeln. Och man ligger på en konstant förhöjd kortisolnivå. Tills man blir utmattad och går in i väggen, om vi ska använda det slitna begreppet då, då kortisolnivåerna inte funkar alls. Och inte varvar upp och inte drar igång kroppen. Man kan alltså vara i ett, ett läge under lång tid där kroppen konstant går på hög varv. Mm. Och det upplever man till exempel i hjärtklappning och det är svårt att komma ner, svårt att sova eller somna. Du kanske är jätte trött både mentalt och i
1: kroppen men du känner ändå att kroppen är igång och uppe i mm. varv. Liksom. Mm. Och de symptomen de kan jag ha ibland. Mm. När det har varit mycket grejer att man inte kommer ner i varv mm. på kvällen. Mm. Eh, om jag lägger mig samtidigt som min sambo mm. och jag inte har kommit ner mm. så blir natten piss mm. det är ingen idé. det eh, det kommer bara skava omkring liksom, för jag, jag är inte ner. utan mm. jag får gå upp igen då så får jag göra någonting som får ner mig läsa eller mm. kolla på tv absolut inte jobba Ska jag säga. Mm. Jag har också sådana perioder. Ja. Eller moment
3: liksom. mm. Det jag gör då är att köra en mindfulnessövning, En mm. kroppsskannning. Gå igenom kroppen. och mm. försöka fokusera på eh, inåt och på mig själv. Mm. Och, och stilla tankarna liksom. Mm. Det brukar funka för mig.
1: Och, och det kanske är läge att lämna det då. Bara, bara för att man har de här symptomen behöver det inte det betyda att man är dödssjuk. Nej. Eller att ta det är på att och åt helvete. Utan eh, vår mening är bara att eh, om man har de här symptomen. Då, då finns det flaggor. Då finns det all anledning att fundera på vart man är på väg. Mm. Man kanske har hamnat på fel stig helt enkelt och den stigen leder neråt. Men om man inte vet om att den stigen leder, det är jävligt svårt, mm. tänker jag.
3: Eller bara letar efter fysiska
1: röntgenförklarande ja. och orsaker ja. i vården. Och blir tvärbesviken när de säger att du det här är stressheterat. Ja, mm. men hur säger de till alla? Mm. Ja, det kanske är för att det finns väldigt mycket av här besvär som är väldigt rakt. Det är ju det som ökar absolut mest. Liksom. Jag läste någonstans att 44% av alla sjukdomen som sker då är, är, är på grund av stress och psykisk mm. Så att det, det, ja, det är, ja, det
2: i diagnoskriterierna för ett utmattningssyndrom så ska man ju ha levt med sådana symptom i ett halvår tillbaka. Ja. Mm. Utan möjlighet till återhämtning. Mm. Och den första fasen i ett utmattningssyndrom heter just uppvärmning. Och då är man ju oftast inte själv medveten om att man är mitt i det. Nej. För jag kan ju se när jag tittar tillbaka att jag var sjuk- eh, Kanske till och med ett halvår innan jag åkte till Grekland och sen fick min diagnos. Mm. Men då levde jag ju den här uppvärmningen. Mm. Och jag upplevde mig inte som stressad. Och jag tyckte också att jag hade mitt bästa år någonsin. Mm. Jag hade fått mitt drömjobb. Jag studerade vid sidan om. Tyckte det var helt fantastiskt. Jag hade ett bra mm. fungerande liksom, hemmaliv eller vad mm. ska man säga. Mm.
1: Och det är, det är lite intressant, för det här, det här blir världens bästa brygga. Det är nästan som att det här är planerat faktiskt. För, 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 för nästa steg nu, måste det vi ska prata om när de här symptomen eskalerar. Uh-huh. Utmattningssyndromet. Uh-huh. Ja. Eh, Anders, mm. börjar du reda för oss i när de här symptomen har ökat och blivit så pass stora besvär att vi har en diagnoskod för detta. Utmattningssyndrom. Jo,
3: som Emma precis sa, för att drabbas av utmattning så behöver man under lång tid leva under hög anspänning och hög stress. Högre än vad kroppen klarar av. Och då pratar vi om den här första av fyra faser som kallas för uppvärmning. Då är det ungefär det här vi har pratat om hittills. Man är ständigt under anspänning. Sen kan det hända någonting. Vi pratar om åka på semester och komma tillbaka. Det kan vara en större livskris, dödsfall eller man byta jobb eller få barn. Det behöver inte bara vara kriser som är av negativ karaktär. Men, men det blir en extra stor förändring i livet. Som kräver att du mobiliserar energi. Mm. Och då pratar vi om ett akut insjuknande. Mm. Och det- the shit
1: hit Stefan. fan. Ja, väggen ja. återigen. Liksom, att där, hit men inte längre, ja. gick det. Och det är lite intressant här just med väggen. Jag har fortfarande till dags dato inte träffat någon som har sett väggen. Nej, förrän i efterhand. Förrän i efterhand. Man, man ser, man, ja men nu, nu är den på väg. Nej, nej, nej. nej. Man gör det det. Utan rätt som det så är den där bara. Och det är också därför det är så viktigt att ha koll på de här grejerna. Mm. Både på symptomen, både fysiskt och psykiskt. Men även livet i sig. För att ni som, tror, ni som lyssnar som tror att ni har koll på det här. Forget about it liksom. Mm. Det är bara att glömma. Ni har inte det. det. Det finns inte. Det existerar inte. Det är ingen som ser vägen innan. Nej. de
2: runt omkring, min man såg ju att jag var på väg mm. Men jag Absolut. blev så irriterad mm. när han sa att Emma nu är det farligt nära utbrändhet ja. det finns inte en chans jag Nej. har det superbra ja.
1: det är världsklass liksom mm. och, och, och det är så det, och det är därför vi får fortsätta förklara och fortsätta etablera kunskapsbaser och hjälpa människor till mm. att stoppa det här innan för att nu, nu när Anders kommer att berätta mer om det här utmattningssyndromet så kommer ni att förstå att det här måste stoppas innan för mm. det här är långtgående återhämtning Sådär. Och vi har pratat
3: också vi pratar ju ofta på kliniken om att vi inte vet hur många krascher du har kvar i din kropp. Äh. Det kan ju ändå att det går bra en gång mm. att, att ha en tuff period och så återhämtar man sig och så går det bra två gånger och tre gånger och för vissa går det fyra och ibland 16 och ibland 32 gånger
1: men den 33 gången så är det färdigt. Så kanske det inte finns mer Nej. i systemet att hämta. kopplade tillbaka också till andra avsnittet om stress. Det pratar om push and crash cycle. Mm. Man trycker sig så hårt över gränsen att man kraschar. Man är tvungen att gå in i en forcerad återhämtning. Och sen börjar man. Och så håller man på sig. Eh, och, och det är väl lite grann som du säger annars. Men vi vet inte hur många varv man har. Mm. Eh, vad vi däremot vet är att om man har smält en gång så har du färre varv. Mm. I det har jag
2: och man blir inte sig själv efter ett utmattningssyndrom Måste jag säga nej, nej. Och det är verkligen någonting som man bör tänka på För mm. det är tufft
1: ja. Och vi kommer in på det sen också när det gäller återhämtning och Under där Att det, det är lite annorlunda liv mm. Efter både personlighetsmässigt sätt och strukturellt liksom. mm. Så då har vi
3: varvat upp Och vi har hittat vart väggen gick Och ja. akut sjuka ja. eh. Vad händer där då i, i akut Ehm Overklighetskänslor, man vet inte vad som händer Det kan vara sängliggande, Man kommer inte ur sängen eller behöver palla upp vägen till toaletten
1: För att orka ta sig ja. De tio stegen det krävs ehm, det, är och... åt... det är just tröttheten där oh. Så vi pratar om den här enorma tröttheten Som man inte kan sova sig fri från och Som är, är som ett täcke liksom. Kroppen tar över
3: och stänger ner För nu, nu fan återhämtar du dig ja. Nu är det energiåterhämtning som krävs oh. ja.
1: Vad tänker du Emma?
2: Att många är ju där också på sitt första akutbesök. Hopp. För att det mm. händer någonting med hjärta och andning och så. Man ah. tror att nu är det en hjärtinfarkt eller liknande. Ja. Ah. Eller, eller stråk. Eller... Precis.
1: Ja. Ah. Som i många fall visar liksom, sig vara en parikongestattack. Ja. Mm. Som är i sin renaste form. Eh, stress. Mm. Eh, next level liksom. Mm. Men, men efter den tröttheten, då kommer ju de här kognitiva svårigheterna. Ja. Som antagligen finns redan där, men man, man orkar inte upptäcka dem så att säga. Nej.
3: Precis. Eh, när man har tvingats till återhämtning det kan pågå eh, ganska lång tid. Ja. veckor Det ja. finns ju i fall de som ligger till sängs lång, lång tid och, ja. och tvingas återhämta sig. Ja. Men när vi, när vi börjar få nästippen ovanför vattenytan och ta upp ändå, då börjar den här långa, långa återhämtningsfasen då. Fas 3 mm. kan vi säga. Mm. Eh, och då då Kanske man börjar märka sviterna av stressen på ett annat sätt. Mm. Man är inte riktigt lika trött som vid den akuta kraschen. Men minne, koncentration, eh, kanske oro och ångest. Mm. Mycket av de här andra mentala grejerna börjar
1: göra sig mer påminda. Liksom. Ja. Och det är ofta då de kommer till oss på Karolius. Mm. Det, där är det väl någon återhämtning och nästan fas då. Liksom. Och jag tänkte att jag ska flika in det här. Vi, vi, ni som lyssnar kanske hör att vi... Ibland säger utbrändhet, ibland säger utmattning, ibland säger utmattningssyndrom, mm. ibland säger utmattningsdepression och så vidare. Eh, när det gäller utmattningsdepression, då är det kopplat till en depressiv eh, faktor till detta. Då är man också nedstämd ledsen. Det, det äger sin del. Men när det gäller utmattning så är utmattning utmattning. Så vad man kallar det för, det var som Thomas Hulme på KBT-struktur sa att våra gubbar. Han var jag skiter i vad de kallar det. Mm. <laughs> Ska inte tjafsa som etiketter, för det är samma besvär. Mm. Spelar ingen roll. Mm. Vi måste ta hand, vi måste hjälpa människorna. Mm. Skit i vad det heter, kalla vad du vill. Mm. Och det tyckte jag var väldigt bra. Och så är det ju praktiskt. Sen finns
3: det ju diagnoskriterier. Du ja. behöver inte dra alla de punkterna, Nej. men du ska uppfylla vissa saker för att få stämpeln ifrån vården. Ja. Att du har utmattningssyndrom som ja. sjukdom. Så men faktum är ju att processerna i hjärnan och i kroppen är ju de samma, ja. oavsett... Ja. Olika nivåer.
2: Däremot är det viktigt att skilja på ett utmattningssyndrom- och ett utmattningsdepression. Först Först så bakade man ofta ihop det. Men så insåg man att- även när de depressiva symptomen hade släppt så fanns fortfarande en trötthet kvar. Och då började man inse att det handlade om något annat. För en depression- går ju att medicinera bort och det behövs ofta för att mm. komma ur det allra mörkaste mm. Men att alltså, ett utmattningssyndrom inte går att medicinera bort mm. så som det ser ut i nuläget.
3: Mm. Jag tror till och med att man sätter depression som första diagnos i det, i det fallet och så har man utmattningen som, som tillägg mm. eller som, jag inte säga, bihang för den är absolut verklig och, och riktig mm. och viktig. Men att... Depression med utmattning. Mm. Ja. Precis.
2: Och det har hänt mycket på de här åren bara sedan jag blev sjuk för att när jag sökte vård för mitt utmattningsfunktion första gångerna då var det väldigt mycket på pushande om att jag skulle äta antidepressiv medicin. Mm. Fast jag inte alls upplevde mig som deprimerad för mm. jag hade fortfarande någon grundkänsla av att jag fortfarande var glad och kände ett hopp inför framtiden. Mm. Men det var den enda lösningen som blev erbjuden mig inom vården.
1: Mm. Och det, det är ju tyvärr så. Det är, vi snackar lite på vägen hit. Det här med släcka bränder beteendet som finns inom vården idag, det, det upplever vi, det ökar ju
5: mm.
1: både och psykiatrin Måns, vi ska ju inte prata om det nej,
5: äh, vi... alltså det beror i och för sig på var man hamnar inom psykiatrin ska jag säga det är ja, mm. ett det det slag för att det finns riktigt bra mm. och vad skulle du säga, cancer? är bra då? där de lyssnar på dig Ja. Som, som patient. Ja. Och där deras huvudsyfte är att hjälpa dig med det du upplever. Ja. Och sen det de får fram när de gör sina tester är sekundärt. Men att mm. de gör det också.
1: Mm. Och det är ju Det är ju så man kanske vill att det ska vara.
5: Det, alltså om man upplever som patient själv att någon lyssnar på en så gör det jättemycket. Mm. För hur man upplever sin vård överhuvudtaget.
1: ja. ja. Oh ja. Och det är lite intressant just med Kalodius Det blir ju en och det, det ska ju inte vara så Men det blir ju så N- När konsultationen de har När jag sitter med dem Att det är första gången typ, någonsin som någon har ställt emot Fråga eller lyssnar på dem Eller frågat dem på riktigt hur de mår det, det, Där blir man lite ledsen i själen mm. När det är så För det ska inte Det bemötandet som vi anser vara normalt Det ska ju det ska verkligen vara överallt nu, nu funkar det inte så Tyvärr. Och det är ju inte enskilda individers fel utan det är ju stora systemfel. Det har vi pratat om innan. Pratar vi ju inom när det hade hållbart yrkesliv för personal här i avsnittet. Mm. Det, är ju inte, det är ju väldigt sällan personalen i vården utan det är ju stora systemfel. Mm. Det finns inga resurser för dem att lägga dem. inte förutsättningarna. Nej, precis. Så så är det. Men, men visst är det så. Och, när vi är inne på de här, nu pratar vi om uppvärmning, akutinsjukt när vi är inne på återhämtningen, mm. När det gäller just uppmattning som de här ska man ju ha en vårdkontakt. Mm. Det här är ingenting man ska försöka surfa själv hemma. Här måste man få hjälp liksom. Det kan handla om mediciner, det kan handla om samtalsterapi, psykolog och så vidare. och så vidare. Sjukskrivning. Sjukskrivning, icke minst. Mm. Det här är ingenting man ska drifta själv
3: hemma. Så ska vi säga, precis som hemma var inne på, det är ju stor individuell eh, variation. Oh. Eh, hur hårt och djupt man faller kanske och mm. vilka liksom, system det har kring dig... Och vilka förutsättningar du har för att få återhämtning och annat. Men, men visst har vi väl fallit så här långt så, så ska man inte skjuta från höften hemma.
1: Nej, nej, nej. och det här kommer det inte att räcka att googla och läsa en god bok. Även om det kan hjälpa. Definitivt. Mm. Eh, sen kan man skriva en bok som du gjorde. Men, men det här är ingenting. Det här är alldeles för allvarliga saker. Eh, vilket man, man känner av just det allvarliga till När vi pratar nästa punkt här med restsymptomen. Mm. För det här är ingen lek. Det, det, här är, det här tar lång tid att bli av med. Och restsymptomen är väl vad vi skulle kunna kalla fas 4 då. Ja.
3: Liksom att du har börjat fungera, åter på arbetet kanske, du är inte sjuk längre i den meningen. Men därmed inte sagt att det inte är några förändringar som kvarstår. Nej. Personlighetsförändringar pratade vi om innan till exempel.
1: Ja. Vi, vi var inne och kollade på Institutet för stressmedicin som är en väldigt kompetent eh, Institution mm. i Göteborg. E, också en väldigt bra hemsida. E, de gör en långtidsuppföljning på sina patienter som har varit på den här kliniken. Och det är ju inte, det, det är inte färdigt, så att säga. De är pågående. Mm. De, de räknar upp 130-140 kvinnor och en, en, någonstans mellan 50-60-70 män. Och utav dessa så har alltså 50% fortfarande symptom sju år efter insjuknandet. Mm. Sju bast så. Alltså. Hade vi pratat om detta om sju år inom fysioterapin. så hade den strukturen ansett vara permanent skadad. Mm. Så kan man säga. Nu, nu finns det ju, jag har inte läst alla studier såklart, men det, det, det händer ju mycket med huvudet. Även under lång tid efteråt. Mm. Så att sju år i hjärnan, det behöver vi kanske inte riktigt vara överresten med, med fysioterapin, men, men det är väldigt lång tid. Är väldigt... Man
3: bör veta det om man har drabbats. Att ja. det kan komma långt, långt, långt senare. Eller vara kvar långt senare. Ja. Och har man inte drabbats så vittnar ju det om allvarlighetsgraden i det. Mm. Att, att det
1: blir så stora inmärkningar i livet mm. av att falla dit. Ja. Vilket då för oss tillbaka till, till, till eh, tiden i detta. Tänk tidsaxeln här nu då. Va? Först så har vi sex månaders uppvärmning. Det är ett halvår. Sedan har vi ett akut insjuknande som kan i, i värsta fall vara i flera månader. Därefter så går vi på återhämtningen och sedan så får vi leva i restsymptomen.
4: Mm.
1: Det, det är alltså år här så fort det, det händer. Mm. Och, och vilket är då väldigt, väldigt viktigt att veta. För när man sitter hos oss på Caradius på konsultation och ställer alltid den frågan. Har du varit utmattad? Ja. När då? Ja, i somras. Okej. Okay. Och då, då får man kanske känslan att de tror att det är över. Mm. Fast jag vet ju direkt där. Jag får ju anteckna det omedelbart. Att här kommer vi att ha uppförsbacke. uppförsbacke. Och det här måste jag säga till klienten. För vi är ju väldigt raka. Mm. När, när, när jag sitter med klienterna så säger jag så här. Att, om jag tror att vi kan hjälpa dig ordentligt så säger jag det. Men om jag tror att du behöver någon annanstans först. Eller där du kan få bättre hjälp någon annanstans eller likvärdig så ska du ta den. För vi kan inte vi är ju privata så vi tar ju betalt därefter. Vi kan inte ta emot någon som inte kan hjälpa, som inte kan göra jättemycket för. Och när det gäller utmattningen där, om vi känner att den är färsk, då måste vi direkt kommunicera det. Och säga att här. här, kommer du ha jobb. Vad får du för behandling nu? Ja, ah, antidepressiva. Okej. Något mer? Nej. Men jag börjar jobba om två veckor. Ja, okej. Då har vi helt plötsligt så ta det här samtalet, vi tar en helt annan vändning jag Och liksom, helt plötsligt då så får jag börja förklara- hur, hur psykosomatiken fungerar och, och sådär. Och så fort det blir diffust och det finns en utmattning i grunden- så kan jag nästan gå på det spåret. Vi undersöker naturligtvis ändå för att av, avskriva. avskriva allvarliga ja. saker. Men, men med oss här så har vi ändå x-faktorn- att i slutändan så kommer det eventuellt att vara så. Mm. Att det är en lång uppförsbacke med, stress, med stresstålighet, med stresskontroll- med psykosomatik, avslappning som kanske inte fungerar och så vidare. Förmågan att ta till sig instruktioner, förmågan att utföra program vid rätt tid, förmågan att äta, okej. Okay. Allt det som vi jobbar med kommer vi ha ett litet filter på när det gäller utmattningen så att säga. Mm.
2: Jag tycker att vi bör närma, nämna att forskningen faktiskt visar att ett syndrom ger förändringar på hjärnan. Mm, mm. Man behöver inte kalla det skador för det låter, det låter mm. hemskt. Men det sker förändringar som ja. gör att man får svårare med alla de här ja. sakerna som minne och planering och sånt. Ja. Så det är ingenting som man inbillar sig eller som man kan lösa på egen hand. Nej. Och det läker inte på det viset som ett brutet ben. Nej. Det centrala nervsystemet tar jättelång tid på sig.
1: Mm. Ja. precis. Och, och så är det. Och, och det här leder ju oss till våra nästa punkt vad gör vi åt det och framförallt hur förebygger vi det
5: nu blir det reklam vill du komma i kontakt med vår klinik i Stockholm eller Göteborg då tycker jag att du ska gå in på kaladrus.se och fylla i ett kontaktformulär
1: där ja då har vi ju gått igenom mycket tunga saker här vi har pratat om de biologiska vanliga symptomen vi har pratat om de psykologiska vanliga symptomen vi gick därifrån till att prata om när alla de här symptomen har eskalerat och blivit en sjukdomsbild, ett utmattningssyndrom eller liknande. Vi var också noga med att skilja på utmattningsdepression, och utmattningssyndrom. Så fort det handlar om depression så är det ytterligare en klinisk del att behandla. Vi ska nu då, tänkte jag, surra lite grann om dels vad vi gör för att bistå de här klienterna, de här situationerna, men också vad man ska göra för att förebygga det. Vad tänker du Anders? Ja,
3: jag tänker att hela det här avsnittet är kanske punkt ett. Ja. Alltså att förstå och veta och inse vad man kanske känner eller börjar se tecken på. Ja. Och, och ta det på allvar. Och ta det på allvar. F- fatta att det är oåterkalleliga saker som kommer ske om man inte tar det på allvar. Ja. Eh, rätt tunga saker, personlighetsförändringar, eh, skam och skuld kanske. Eftersom man kanske eh, skuldbelägger sig själv, eller tänker att jag borde nog fixa det, eller andra har ju inte blivit utmattade, eller sådär. Nej. Och så allt det där kroppslar då.
1: Ja. Ha ont och, och inte veta vad det beror på. Och så upptäcka det i tid och förebygga det. Så bara för att, när, när man väl har sett det, då liksom, mm. att man gör någonting åt det. Mm. För, för det är ju så här att bara för att man är trött så kommer inte livet att stanna. Utan livet kommer att köra på i fort- samma takt som du gjorde innan du blev trött. Om du inte gör någonting åt det. man måste in med en fysisk handbroms. Mm. Du som blivit trött måste bromsa. Det är kanske inte bara dig själv. Utan även sakerna som är på väg in mot dig. Mm. Det är ingen som kommer att tacka dig för att du kör på. Det är ingen som kommer att tacka dig för att du bränner ut ljuset i bägge ändar. Utan för att du ska kunna klara dig själv så måste du stoppa. Det är någonting som vi ser. Det är väldigt många som gör saker för alla andras skull. Mm. High personligheterna. vi pratar om det är väldigt vanligt bland kvinnor att man ger allt av sig själv innan man tar hand om sin egen situation och så vidare. Pratar vi om på stressavsnittet mm. också, just hyperformer-situationerna. Och det är där liksom, det är väldigt viktigt att man drar i den bromsen. Att man prioriterar sig själv först.
3: Det ljusa i detta är ju att det är, man kan ju se det som en glidande skala. Att man går inte från som sagt noll till ett utmattningssyndrom. Nej. Utan varningstecknen finns kanske ofta där. Ja. Att man har svårt att komma ner, man sover sämre. Ja. Och det börjar domna lite i handen. Ja, men ta det på allvar då. Ja. Se till att kolla upp det och, och börja jobba på de bitarna för att få ner dem. I, i sammanhanget, milda ja.
1: symptomen, ja. och, och bryta i tid. Liksom. Ja, precis. Så när man har gjort det så jag tänker så här, istället för att optimera sig själv mm. se vad du kan göra för att stypa energiläckaget runt omkring. Det, det är väldigt ofta så, för, för jag upplever det att många människor, de är hyperoptimerade. De är, det är perfekt. Fast det är så mycket grejer som kommer in att det är där problemet ligger. Mm. Det ligger inte hos individen det ligger utanför. Så att säga. Mm. Eh, man hoppar på tåg som man tycker är balla. Man vill göra mer saker. Man ska vara bästa, bästa. Allting ska vara sådär, saker som konsumerar energi. Mm. Vi snackar om det i processen. Där. Mm. Det, det ju, driver man in saker så ökar beredskapen. Så ökar stressen. Det är ofta inte det som är lösningen. Så man kan inte skynda sig in på en yogaklass och slappna av. Det går inte. Det är rätt kontraproduktivt. Utan man behöver ta bort saker snarare. Så där tänker jag att eh, när man har börjat upptäcka de här psykosomatiska besvären att okej, okay, jag vet att det är antagligen stress, för det sa så, så vården mm. de har kollat av allting som är tungt perfekt, det är inte det, det är stress vad har jag mitt liv som driver upp tempot, mm. förutom mig själv då ja men det här, det här hoppar jag på det här ideella grejerna, där ger mig ingenting mer än tidskonsumtion mm. okej, okay, men då bör man skala bort saker och rädda sig på det sättet
3: och när det finns utrymme i systemet så träna. Ja. Träna fysiskt, träna kondition. Ja. vara i god fysisk form. Ja. Det gör dig mer stresstolerant. Och, och att du har
1: högre kapacitet. Och, och det här gäller ju de då som, ska vi säga, som inte drabbar av smärta på det sättet. Mm. Och det är ju de vi jobbar med. De som har, de som har höga smärtnivåer och som har haft problem länge och som blivit utmattade av det. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om det. Hur vi gör och vilken ordning vi prioriterar saker. Och då först och främst så är faktiskt skrivit en fungerande smärtkontroll. Mm. Och att bara äta medicin är inte en fungerande smärtkontroll. Det är inte att göra minsta möjliga. Så det går bort. När man ska äta medicin och läkarna har läkarna sagt det. Men vi ska göra allt annat också. Och avslappning är prioritet för oss där. Då. Så när det kommer in en klient till oss som har utmattning och verk. Så prioriterar vi verken först. För det spelar ingen roll. Hur mycket vi försöker hjälpa dem i sin utmattning på alla sätt och vis. Om verken finns kvar. För mm. den kommer fortsätta konsumera energi. Den kommer fortsätta sitta i, alltså, vara ångestladdad i huvudet. Den kommer fortfarande ge ramar i livet som är begränsande och som stressar. Mm. Så vi börjar alltid vid eh, i, i smärtan. Mm. Och efter det steget då börjar vi prata om stress. Vi förklarar det stress. Vi förklarar hur det funkar. Vi försöker att hitta situationer i klienternas liv där vi kan tala om okay, men då funkar det så här. Du gjorde detta. Det fick du att känna det på det här viset. Eh, vilket gjorde att du betedde dig så här. Och då fortsätter vi det spåret. Så, att säga. så först och främst smärtkontrollen och därefter smärt- eller stresskontrollen. Då. Mm. då kan vi få till en fungerande återhämtning. Mm. Men innan dess så, så kan vi i princip inte komma någonstans.
2: Samtidigt som mitt utmattningssyndrom så fick jag en frosen kjolor. Vilket extremt smärtsamt under ett halvår ungefär. Så jag är inte förvånad att det tog ett år. Det kanske hade tagit ett halvår annars att läka från utmattningssyndromet. Ja, Men jag sov ju ett par timmar mm. i sträck varje natt. Sen satte jag upp två timmar tills jag kunde ta nya verktabletter. Mm. Och så höll jag på så. Ja, ja. Jag har fått en frozen i den andra axeln nu när jag är frisk. Mm. Och vilken enorm skillnad det är i mig. Hur det har känts och hur ja. jag har upplevt smärtan och rädslan. Nu visste jag i och för sig... Hur förloppet kommer se ut och jag behövde inte oroa mig för andra orsaker. Mm. Men jag har upplevt det som två helt olika saker fast det är samma diagnos. Ja. Därför det... att jag hade mycket mer grundstyrka den här gången. Tror jag. Mm. Mm.
1: Det är ju otroligt mm. intressant. Mm. Är så, är, just shoulder, är som ju, Det är otacksamt eh, även utan utmattning. Mm. Mm. För det är ju en process på kanske ett år. Ja. Eh, så, det är en mm. av de grejerna vi avråder folk när de kommer till oss och har en folk mm. Då förklarar vi ju väldigt snabbt. Att det här är ett år ungefär nu. Det är ju frågan om du ska vara här då. Mm. Eller om du ska gå till vårdcentralen och göra både Med axeln som vi ungefär kommer få likadant här. Mm. Eh, men det är jätteintressant när du säger. Det att det känns så olika jämfört med när det var utmattad och inte. Mm. Det blir som en fallstudie. I, ja. <laughs> <på> åsiktlig fallstudie. <laughs> ja. I ja. Liksom.
2: Jag har varit så förvånad över det själv. För när jag fick den andra så tänkte jag nej ska jag gå igenom detta en gång till. Mm. Och sen jag märkte att det, men det är inte samma sak denna gången. Mm. Det förvånade mig jättemycket. Mm. För jag mm. tror att smärtan är egentligen den samma- men jag hanterar den på ett annat sätt. Mm.
3: Har du tänker mer jag med i alla fall? Jag vet liksom. inte. Mm. Nej, men det påverkar i alla fall. Sen mm. kanske det inte har varit exakt lika, det vet man ju inte. Men, eh.
1: men jag tänker ju så här också- att eh, när man är stressad- eh, och utmattad, trött, eh, nedkörd- då kommer ju hjärnan att tolka signalerna- mm. mycket större och mycket allvarligare.
4: Mm.
1: Så att smärtan kan mycket väl vara- Alltså signalerna ifrån området kan mycket väl vara likvärdiga. Mm. Men tack vare att de var utmattad och stressad då så togs de på mycket större allvar av hjärnan mm. och blåste upp dem mm. där utav, så att säga.
2: Jag har en vän som går och ser på Kaladrus mm. och det är, jag blev nästan full i skratt när hon pratar om att hon har varit hos sin fysioterapeut. Vad har ni gjort för någonting? Vi har mest pratat. Ja. För så tänker man sig inte att vården hos en fysioterapeut eller fysioterapeut ska se ut. Nej. Men så viktigt det är. Ja, ja, ja. Att faktiskt komma till rätta med tankar och så kring ja. sin smärta.
1: Mm. Det är en klient igår eh, som också har eh, han han söker för axel gör han. Men det är egentligen bara där stressen har satt sig. Mm. Målare, det går så mycket så samma skruktion. Och vi pratar just om det här med stress. Han har börjat att fatta det nu. Mm. Eh, det tog ett tag eh, och Det, det ville det, det vill det sig faktiskt så att han eh, var tvungen att lyssna på podden för att det verkligen skulle landa. Så när han har ute och promenerat så har han våran på det i öronen då. Eh, och nu har han dödligt lämnat mig stress nu. Och hon de sa det att det spelar liksom ingen roll vad vi gör. När beredskapen är så hög i kroppen att hjärnan tar allt som larm. Mm. Om jag ger dig övningar innan dess så, så kan det mycket väl vara så att mina övningar gör dig sämre för att signalerna Utav känslan som blev i området kommer tolkas som smärta fast egentligen det är ingen skada som vi har skapat, utan det är bara känslan av träningsverk eller av umhet eller av saker som händer när man rör på grejer som inte har rört på så länge. Det tolkas som allvarliga smärtsymptom för huvudet. Och den larmar. Nu har han kommit ner i varv. Nu har det börjat att lugna sig. Nu har han mycket runt omkring sig som ändå liksom kommer att stressa upp på honom och som vi har snackat om. Men det här kommer fortsätta vara. Liksom. Det är okej. Okay. Så det, det, det kommer driva upp din stress. Men du måste göra så gott igår. I, I övriga delar liksom. Och nu var det bästa att ta. Så igår, halvvägs innan, har vi hållit på fem gånger. Då, fram till dess vi bara rört på oss. Stockholmskrossträner och myst pratat. Hållt igång nu. Igår kunde han få sina övningar. Och det, 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 är så, det, kan, det är så det funkar ibland. Alltså. Ja, det, 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 det tar vi... olika lång
3: tid för olika personer. Ibland är det fem tillfällen som behövs. Och ja, Ibland vi... är det en bronkyl på tio minuter som behövs. För att, aha, okej, okay, det här måste sitta ja. och funka innan vi kan gå på det som en klassisk fysioterapeut kanske
1: ofta ja. jobbar med. Och, och vi skulle aldrig göra det på annat sätt. Vi ja. skulle aldrig kunna göra det på annat sätt. För vi, vi, vi ska få resultat i våra klienter. Och vi ska få det på ett effektivt sätt och vi ska få det på ett hållbart sätt. Det ska funka även efter vi är färdiga.
4: Mm.
1: Då måste klienten veta vad det är det handlar om. Eh, och då måste man få till de här viktigaste sakerna hemma. Och då börjar vi alltid med stressen. Eh, smärtkontrollen först. För smärtan kommer alltid se som mer akut för kroppen. Och den kommer i sin tur driva upp beredskapen. Så vi tänker så här att ja, så länge smärtan finns på den nivån det finns så kommer stressen sannolikt att vara samma. Så börjar vi där, få ner dem och då är avsläppningen som är prio 1. Och sedan så går vi på stress, eh, stresskontrollen då. Och då kan det vara så. hittar vi bara rörelser de kan göra. Men kanske och sitta på en cykel i 45 minuter. Ja, det funkar jättebra för kroppen. En kanon. Lite svett i pannan. Lite puls. Och så har vi satt den här människan framför en whiteboard-tabla. Och så cyklar vi och kör krossning samtidigt som vi ritar upp hur det fungerar med KBT. Hur det funkar med stressen. Hur det funkar med pacing och sådär. Det, det är lite annorlunda. Vad ska man göra? Mm. Det, det är så här det behöver mm. Och sen tänker du med oss. När det gäller just att upptäcka tid och sånt där.
5: Det är ju skitviktigt. Ja. Ja.
1: Tänker du någonting på det alls eller kör du bara?
5: Jag tänker inte alls. Nej. Jag är inte... Ja, nu är det så komplext. Men jag har inte möjligheten till det riktigt. Nej. Det är jättebra när jag kan bli av med min smärta. Men det ställer till det så mycket i kroppen så att jag kan inte göra det. Nej. Och det, det är lite Tyvärr. diffus. det
1: har ju varit även diffus för mig. Ja. Fram tills du... du... Nådde du fram eller förklarade? Ja. För vi har ju, Mons har ju, för er som inte hört innan, Måns har ju sin axel 35 gånger. Han, det är uppe ut som Wolverine. Yes. Ja, det ser ut som ett jävla helvete i den axeln. Ja. Det går åt rätt håll ska jag säga. Det gör det. Ja. Det är ju skitbra. Första gången på åtta år, nio, nio nu. år, precis, så går det åt rätt håll. Men du har också en smärtnivå som är mer än de flesta skulle kunna begripa.
5: Ja, den är ganska härlig.
1: Ja. Och vi har ju faktiskt en effektiv behandling ja. för dig. Vi kan få ner dina stressnivåer på ett sätt som vi gör hos oss. Ja. Och det funkar.
5: Det funkar skitbra. Ja. Ändå så vill du inte. Nej. För det funkar inte i, i livet som helt liksom.
1: Precis. För, jag, ja. Förslara.
5: Jag om, jag om smärtnivåerna går ner. Gör ju det att jag kan slappna av. Och kroppen kan, kan ta det lugnt. Och då funkar inte resten av livet. Nej. Utan jag måste landa springande. Ja. Vilket gör att jag behöver ha något som triggar kroppen hela tiden mm. till att göra det. Mm. Eh. Så det,
1: det, det är ju din balans liksom. Ja. Men samtidigt när det är för jävligt så ringer du. Så för är det fan vi måste släcka den. Ja. ja kom igen. Ja. Så gör vi det liksom. Eh, och det finns inget ing- fel i det att, att du väljer bort det så att säga. Men det kan ju verka paradoxalt.
5: Det är konstigt. Och när man förklarar det för folk som inte det förstår blir det jättekonstigt Det jag säger att jag väljer att ha ont ja. istället för att inte ha det. Men det är också så att
1: det här är ju standard
5: för det nu. Det är min vardag.
1: Ja, du har ju haft det så länge. Ja. Så det var ju i princip, det var ju inte förrän den gången förra året va? Som vi fick ner dig och som du inte hade ont en liten sekund.
5: Ja, det var första gången sen jag trillade och ja. skadade axeln, Ja,
1: precis. Så uppfattningen om hur det är inte ont, den hjärnan låg glömt bort den.
5: Ja, och det blir väldigt konstigt och det blir lite tomt. Ja. Äh, som den
1: där sjuka kompisen som man inte vill ha i närheten. Ja. Ja. Som man ändå inte kan låta bli och, och höra av sig till. Nej,
5: ja. det är jobbigt. Ja. Ja.
2: Men, ja. Sover du på nätterna mål? Eh,
5: och, och nu kommer nästa grej. Jag är ju bipolärsjuk så att... Eh, och, sömn inte hans. Sömn är inte min grej. Det gör inte det år, så Utan, Och då är det så här, eh, och vi brukar skoja om det. Om jag sover mer än kanske... Fyra, fem timmar någonting på en natt. Då funkar inte min dag. Då blir jag helt som en annan person. Alltså då får jag ingenting gjort. Så ju mindre jag sover, desto bättre humör har jag på dagen. Och desto mer orkar jag göra. Så det triggar varandra på något märkligt sätt- så såg du alltid såligt. Ja, ja. Tre, 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 tre timmar. Sån, ja, jag sen. hade ju många var med att sova två gånger i 30 minuter. Ja. ja man, det var ju ett där. experiment. Det gick så alltså där kanske. Det gick alltså där, ja. Men det funkar några år. Ja, ja. Men så är du inte som alla landar pojkar på gården heller. Nej, det Nej. var ju inte det.
2: <laughs> jag tycker det var så härligt med er sällskap. För jag känner mig inte så konstig idag. Nej.
5: <laughs> det... <laughs>
2: Ja, jag menar det. inte att ni är konstiga Jag jo, menar det att jag är, är gott sexkant
5: helt normal
3: Just. Ja precis, det du menar är ju att det här är vanligare än vi tror Ja precis att Vi har alla våra kamper Ja, precis. Jag brukar säga
2: att jag har blivit lite kantstött
3: Ja mm. Och det, vem blir inte det liksom ja. Vi måste erkänna det, vi måste jobba utifrån Den verkligheten liksom. mm. Och vad
2: man tjänar på att dela med sig Av sina svagheter i längden märker jag ja, ja. Vad man får så mycket tillbaka Och andra vågar öppna upp och mm.
5: Det är som du säger, vi är alla lite... Ja. Det är man hamnar i, <laughs> i en situation där man berättar om sig själv och folk bara, shit vad du är konstig. Ja. Det är det ju inte. Någon... Utan folk blir intresserade och tycker att det är ja. Ja, mm. spännande. Det spännande.
1: Ja. ja, precis. Ja, ja men det, det är ju så. Det är, jag tror också det är, det är någon form av ett symptom på samhället idag. Att det blir mer... Det blir skönare när någon öppnar upp och berättar om det dåliga- för att allting ska vara så jävla perfekt. Mm. Alltså, som fasaderna på Instagram och allting ska vara bästa, bästa. Och det finns en, en, en skön, avslappnad eh, grej att hitta i, i att höra om bristerna. Liksom. Det, jag, tr- jag tror det är rättigt. Mm. För jag tror det är skönt för huvudet. Jag tror det är, det är viktigt för huvudet att förstå att om ja, andra har det inte perfekt. Det bara ser ut så. Mm. Det, det, det är så här. Liksom. När ljuset är stängt och dömen, när ljuset är släkt och är stängt så har alla samma skit i huvudet. Liksom. Alla, alla har samma ångest, alla fungerar på samma grejer. Vissa har mer, vissa har mindre, men det finns det hos alla. Liksom. Det, det är ju så. Alla, vissa, alla, de, många har ont och andra har inte ont. Och, 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 alla bär sina Och Det är viktigt. Och Det är något som vi på CalArdis har liksom jobbat ganska intensivt med. Mm. Och verkligen lyft upp att ja, men det finns inga perfekta. Situationen liksom. Det ser det ser ut som skräp Även på de som inte ser ut som skräp
3: Ja, och vi trycker ju på det i behandlingen också att vi, Det handlar inte om att ta bort och putsa och, och fixa så att allt är frid och fröjd resten av livet nej. Utan att ha verktyg Och göra rätt saker i rätt tid När mm. skiten kommer, ja. för det gör den ja. Så länge vi står på två ben
1: med huvud upp, liksom. Ja, så är det ju Så att, ja, nej, men gällande då Om vi drar tillbaka bandet lite grann När det gäller förebyggande och detta Så är det kunskap då vill vi gärna trycka för, pusha lite grann för vårt eh, avsnitt nummer två i podden om, om stress. Mm,
2: jättebra.
1: Där är det väldigt mycket matnyttig information att hitta för er som vill lära er mer om stress. Där får ni också eh, både verktyg och, och kunskapsbas att eh, få på vad det är för något. Nu i det här avsnittet så pratar vi om eh, när det här börjar head south så att säga. Det börjar bli dåligt symptomen har börjat öka. Det kanske är bekräftat från sjukvården- att det här är stressrelaterade- alltså psykosomatiska besvär. Det börjar bli svårt med minnet. Det börjar bli svårt att ordning och reda. Det börjar bli svårt sådana här saker. När det eskalerar så blir det då ett utmattningssyndrom. Eller något av arterna där. Och där har vi lång återhämtningstid. Så att i de bästa av världen så förebygger vi detta. Alltså genom kunskap, avsnitt nummer två- och dagens avsnitt så, så får vi en större möjlighet att bromsa i tid. Och även då för ni som ligger i riskzonen och att ni kanske fattar att shit. Det, här, det är inte bara bra att det är lite i i handen och att jag inte kan sova. Utan jag kanske ska ta det på allvar. Mm. Eh, på Calorius, vi jobbar ju med smärtan. Vi jobbar ju med rehab och liknande. Då tar vi alltid hand om smärtan först. Så ni som lyssnar på avsnittet som har kronisk, eller inte kronisk, men som har lång, långtgående smärtsituationer. Kanske komplexa, kanske där sjukvården inte riktigt hänger med, där lösningen inte är självklar, där specialisterna verkar gå bet, där ni börjar bli trötta, det börjar bli andra symptom och så vidare. Ni har lite mer bråttom. Ni behöver ta detta på större allvar för att ni vill inte ha ett dem samtidigt som ni har en långtidsdiffus ländryggsmärta mm. eller huvudvärk vi pratar också om att utmattningssyndromet när det väl har smält så att säga så, så kan det här finnas rester i många, många år. Emma vittnar också om att det kan bli vissa förändringar i personligheterna. Att man inte är samma, helt enkelt. Det, det funkar inte likadant. Och då tänker jag att vi ska runda av det här programmet, Emma. Med att det här borde någon ha sagt till mig. Nu vet jag att din gubbe det så in i helvete. Ja. Är det något av det som du kan i efterhand... Känna att, ja, där tänkte jag faktiskt. undrar om han har rätt.
2: Ja, men det kan jag nog säga att jag tänkte men att jag slog ifrån med det. Ja. Jag hade, och då är jag ändå utbildad inom vård och psykiatri och de bitarna och hälsa. Men jag hade nog en föreställning att för att få ett utmattningssyndrom så ska man ha en livssituation som man inte trivs i. Mm. Eller en negativ stress om man nu kan prata om positiv och negativ så även om man sa så, jag hade alla de här symptomen som jag sprang hos vårdcentralen med. så Nej, det fanns helt enkelt inte i in min värld att jag skulle drabbas av utmattningssyndrom. Mm. Jag hade till och med så lite kunskap att när jag väl fick mitt sjukintyg där det stod begynnande utmattningssyndrom. Så tänkte jag, Haha, nu ska jag missan gå hem till honom och säga att jag inte alls är utbränd. Mm. För jag förstod inte ens att det var samma sak. Mm. För då använde man fortfarande utbränd. Man pratade inte så mycket om utmattningssyndrom då. Det var mest en medicinsk diagnos. Mm. Sen när jag slog upp det på 1177 så förstod jag ju. ja Det var helt förskräckligt. Jag kunde inte bli utbränd. Och de sa att jag var det. Det tog jättelång tid att acceptera.
1: Och det är väldigt intressant att koppla på en grej där. Vi pratar om bra och dålig stress. Vi pratar ju om stress. Bara. Hög eller låg beredskap i kroppen. Och och saken är den att man kan ha roligt på vägen fram.
2: Ja, jag hade det i toppen.
1: Och det är det som är det jobbiga. Man kan ha roligt på vägen fram- och det behöver man vara jävligt försiktig med. Mm. För roliga saker gör man gärna mer utav. Och det är mycket svårare att avstå en rolig sak. Mm. Och där känner jag ju själv. Nu har jag, jag har aldrig varit utmattad utan jag blir sjuk i kroppen istället.
4: Mm.
1: När, jag, när jag jobbar för mycket, när jag stressar för mycket. Vilket jag också gör. Jag har visst ett av de här symptomen i perioder. Men jag, jag har aldrig varit åt syndromhållet. Men jag har alltid liksom argumenterat för att det är roligt. Jag har kul på jobbet. Ja, absolut. Men det är fortfarande stress. Mm. kommer diabetes, tack för det. Men det är fortfarande stress. Och det är roligt på vägen fram. Så bara för att man har kul betyder inte det att man ska ignorera symptomen. Det kan vara skitroligt på jobbet, men ena sidan på ansiktet domnar bort. Det är ingen bra grej.
3: Och... Fight and flight är igång. Ja. ja. Det är liksom samma svar oavsett om vi tränar eller fryser eller har något roligt på gång. Ja. Eller är väldigt stressade över en jobbig uppgift. Ja. Kroppen
1: varvar upp ändå och kräver ja. därför mer återhämtning. Ja. Och, och det är det man måste ha respekt för. Det, det betyder, alltså man behöver inte ha allt det här dåliga. Nej. Utan man kan faktiskt ha kul på vägen fram också. Fast smällen
5: blir densamma.
1: Så jag tänkte jag ska runt av säcken. Så man så runda avse,
5: är så bra. De på radio... egna
1: ordställ. <laughs> om vi ska runda av sig. Så här ska en slipsten lukta. Ja, ja. ja. Vi börjar prata om att eh, de biologiska vanliga symptomen, Anders snackar om huvudverk, eh, kan komma ut spänningar och liknande i, i nack och axlarområdet, halsen. Vi pratar om lite orolig mage. Vi pratar om resten. Digest, fight or flight systemen stress, inte stress oroliga mager kan bero på olika orsaker Både om yrsel, känslor, vanligt fysiskt symptom domningar i händer och fötter och ben och sånt här, hjärtklappningar, kropp som stänger ner det här är saker som skulle kunna tyda på andra saker men som sjukvården ganska snabbt kommer kunna reda ut och om de säger att det här är stressrelaterat så, så är det sannolikt stressrelaterat vi måste lita på dem som gör testerna liksom vi går därifrån till den psykologiska cirkeln, i den biopsykosociala modellen. Sömnstörningar vanligt. Man sover mycket sämre eller sover mycket mer. Man kan få kognitiva bete- svårigheter, minne, koncentration och sånt som det är ju nedsatt. Den stora tröttheten är ju ett kardinalsymptom när det gäller stressrelaterad ohälsa. Man kan också då i den uppvärmningsfasen, känner att man är uppjagad liksom att man går upp i varv vilket då leder oss in i när de här symptomen har eskalerat och blivit mycket större och mycket mer omfattande så då kan vi ha fått vad vi kallar för ett utmattningssyndrom delas upp i fyra olika faser uppvärmning ska vara minst sex månader med de här symptomen som inte blir mindre då följs ofta av ett akut insjuknande when the, when the shit hits the fan så att säga Någonting händer, behöver inte vara dåligt. Det kan vara något stort eller bara en stor förändring. Eh, börjar ofta med en stor trötthet som är den initiala fasen. Eh, när tröttheten har börjat lägga sig och näsan var för för vattenytan då kan det vara så att man upptäcker de här kognitiva svårigheterna. Minne, eh, strukturorganisation, exekutiva förmågor som Anders pratar om då. Det är en väldigt stor individuell variation på det här så att det kan se olika ut. Eller det kommer rättare sagt att se olika ut från olika personer. Vi pratar därefter om återhämtningen. Det är ofta då vi träffar människorna på Kaladius. Och restsymptomen då som är sista det kan hålla på i många, många år efteråt. Eh, därifrån så gick vi till hur vi förebygger. Och det handlar ju om kunskap. Och kunna identifiera symptom, kunna identifiera beteendeproblem. Saker som händer, saker som känns, som inte är bra. Upptäcka det tid och agera på det. Om man har fått ett utmattningssyndrom är det viktigt att man får ordentlig vård med en kopplad vårdplan. Med hur det ska fungera och så vidare med sjukskrivningar och behandlingar och så vidare. På när vi möter någon som är utmattad så har de ofta ont samtidigt och då börjar vi alltid med smärtan. För om smärtan är kvar så kommer den att konsumera så mycket energi och ta så mycket utav, utav individen att... Eh, det spelar ingen roll hur mycket vi jobbar med utmattningen så att säga. Därefter går vi på stresskontrollen så att vi inte har en, en okontrollerad situation där stressen bara ökar och ökar. För livet kommer inte att sluta hända bara för att du är trött. Utan någon måste in och manuellt stoppa och dra i hand om så. Därifrån så snackade vi om punkten, det här borde någon sagt till mig. Och Emma vittnar lite grann om hur det funkade hos henne. Och om vi, Anders, skulle säga någonting om det här borde någon ha sagt till mig? Mm. Oh. Eh, ja, ta det på allvar.
3: Mm. Tänker jag. Eh, se tecknen i tid.
1: Ja. Lyftblicken. Lyft ja, precis. Jag tänker lite grann så. För är ofta är det omgivningen som, som du sa, där. Det, det är omgivningen som ser att det är problem. Våga lyssna på dem. Och jag brukar tänka så att om det är liksom två, tre personer som har sagt samma sak till mig. Då är det kanske inte dem det är fel på. Utan då är det kanske så att jag måste faktiskt lyssna här nu.
3: Och snackar vi omgivningen så... Alltså jobbet kan ju ofta vara en, en bidragande orsak till det här. Och att då inse och förstå till allvar att det är ingen som tjänar på detta. Inte min arbetsgivare, inte mina kollegor, inte min, mitt företag. <här> På att jag driver mig så hårt så att jag inte kommer tillbaka. Nej. Eller måste gå ner i tid. Ja.
2: Just den jobbbiten så tänker jag också så här. att Om man aldrig har sagt ifrån på sitt arbete och visat att nu går det inte längre för mig. Det funkar inte. Jag måste kunna vara ledig, jag måste kunna vabba, jag måste kunna vara sjukskriven. Utan att om man hela tiden säger att Nej, men jag kan inte vara det för att det funkar inte på jobbet. Mm. Då visar man också för sina chefer att jag finns här hela tiden. Uh-huh. Jag bara kör på. Mm. Då finns det ingen som liksom har någon anledning att nej. täcka upp på annat håll. Nej. Utan man måste ta sitt eget ansvar där och visa att nej men hit funkar det men det funkar inte längre. Ja. Och då får andra gå in och täcka upp.
3: Det finns ingen arbetsgivare som vill att du ska driva så hårt att, att det landar där. Nej. Utan i den bästa världen så, så, så avlastas man och lyckas
4: mm.
3: skapa en, en, en mm. hållbar arbetssituation för dig. Ja, ett hållbart turkessliv. Ja, precis.
1: Oh, och det är ju så att, att alla arbetsgivare, i alla fall i det här landet, de allra flesta, de vet om hur allvarliga de här grejerna är. För att det är väldigt vanligt att man blir sjukskriven för utmattning. Och det är väldigt långa processer för att få tillbaka en sån anställd. Det är ofta lång sjukskri- direkt sjukskrivning. Mm. Hur länge blev du sjukskriven när du fick detta? I första steget.
2: Ja, då var det ju de tre veckorna som var kvar på semester. Ja. Och jag var helt övertygad att jag återvände till ja. jobbet efter de tre veckorna. Det blev ett år alltså. Allt.
1: Ja, mm. det är så. Och när vi träffar människor som har blivit skjutsgrimna, då är det ofta ganska lång sjukskrivning nästan direkt.
2: Mm.
1: Det är inte ovanligt med en månad, pang bara. För sjukvården förstår ju att det här kommer inte bara gå över för att hon tar det lite lugnt en vecka här nu. Utan så. så. Och det här vet ju arbetsgivaren om. Och alla vill ju att personalen må bra. Det är ju ingen som vill att man mår dåligt liksom. Så att I grund och botten så vill ju alla att det här ska undvikas. Och då måste ju individerna faktiskt någonstans börja med sig ifrån. Är mm. det så att chefer inte lyssnar då så får man ju antingen eskalera det eller lyfta det. Eller så får man då rita till och säga att då får jag fan byta jobb. Mm. Så är det.
2: Och aldrig glömma de små små pauserna av återhämtning under en dag. Jag tänker att det är lätt att tänka att när man blir så trött eller även när man har hamnat i ett utmattningssyndrom att man ska lägga sig på soffan och vila kroppen. Mm. Och det behöver man ju också. För det kan vara svårt, det kan vara tungt bara att gå runt ett kvarter. Men att inte glömma att det är också hjärnan som behöver vila för det är hjärnan som har blivit sjuk. Mm. Då kanske man inte ska ligga på soffan med mobilen och vara uppkopplad hela tiden. Mm. Utan de där små, små stunderna som gör att hjärnan får återhämta sig. Mm. Som man även kan ta på sin arbetstid under dagen. Mm. Ja, gud ja. Det behövs inte så mycket.
1: Nej. Nej. Och ju tidigare man är i de här processerna, ju mindre behövs ju. Och tvärtom då. Ju senare man är i de här processerna, ju mer behövs. Därav tänker vi att det är viktigt att stoppa i tid. Ja. Vi vill igen så, innan vi avrundar, rekommendera Emmas bok här. Våga vara rädd. En bok om utmattningssyndrom. Emma Holmgren. Kan ni kolla, finns på webben och finns typ överallt. Även i bokhandeln som Pocket här till sommaren. Och i alla fall så ifrån förorten i Göteborg säger vi hej. Björn, nu säger du Emma.
2: <laughs> ja, jag säger Emma. Tack och hej.
1: Måns. Hej. Hej. Hej.
2: Hej. Hej.
1: Du har lyssnat på Podden ont, En podcast om smärtledning, smärta och stress från Kaladrius med Björn Odin och Tobias Marmeren. Podcasten produceras av Måsas plund och ansvarig utgivare är Björn Rorin.
0: Selling a little or a lot?